0: Hallo, guten Morgen ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und startet jetzt erholt und gestärkt in die Woche. Und ich habe heute für euch einen Psalm oder wir wollen uns ein paar Verse dieses Psalms angucken. Und zwar ist das so, dass heute Morgen im äh, Morgengebet, ähm, das wird äh, Marif genannt, hat jeder, oder haben alle Juden, die das beten, dieses Morgengebet, gebetet. Heute ist der zweite Tag nach Shabbat, an welchem die Leviten im Tempel rezitieren. Und dann kommt ein Psalm. Also jeden Tag der Woche war ein Psalm zugeordnet, den die Leviten im Tempel dann gesungen haben. Dann gibt es noch eine ganz interessante Geschichte die vielleicht gerade zu dieser Zeit von Interesse ist. Und zwar hatten die Israeliten ähm, in Jerusalem ja eine, eine heilige Stätte, eine Wallfahrtsstätte. Und diese war zu verschiedenen Zeiten des Jahres zu besuchen. Gott hatte das so angeordnet, dass es drei Wallfahrtsfeste gibt. Und diese Tempelgottesdienste, die wurden dann von ihnen besucht an diesen Festen und das war einfach äh, total schön und gab da ganz viele schöne äh, Bauwerke, Rituale und es war alles ganz ja, hübsch geordnet. Und es gab eine Plattform, auf der die Leviten standen und die hatten ganz viele Musikinstrumente. Äh, das ist dann einmal aufgeführt, wie viele Musikinstrumente die von Salomo zum Beispiel bekamen oder Jedenfalls haben sie gesungen und Musik gemacht und diese Opferung auf diese Weise begleitet. Und natürlich ist eins dieser Wallfahrtsfeste auch ähm, Pessach, beziehungsweise das Fest der ungesäuerten Brote, was wir jetzt haben. Und Josephus, äh, eine außerbiblische Quelle, ein Historiker, schreibt uns ja, dass zu dieser Zeit ungefähr zwei Millionen Menschen in Jerusalem sich befanden. Und ich hatte euch schon mal erklärt, dass es für Jerusalem ein bestimmtes Stadtrecht gab. Weil das war für die Stadt ungefähr 600.000 Einwohner hatte die normalerweise und an den Festen wuchs das einfach so stark an, dass das natürlich geregelt sein musste, was in dieser Stadt erlaubt ist und was nicht. Und ich hatte euch, glaube ich, schon mal in einem vorhergehenden Podcast erzählt, dass es verboten war, Gärten anzulegen oder auch Hühner zu halten zum Beispiel. Das war ganz explizit verboten. Und ähm, nun haben wir diese Geschichte, vielleicht klingelt es bei einigen jetzt schon von, es äh, steht zum Beispiel im Lukas 22, dass Petrus Jeschua verriet. Er war im Hof des Hohen Priesters und Leugnete dreimal, dass er ihn kennt, dass er mit ihm zusammen war, dass er mit ihm etwas zu tun hat. Und dann steht dort und alsbald krähte der Hahn. Und Jeschua hatte ihm ja vorher gesagt, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus hatte eben gesagt, also wenn alle dich verlassen, also ich ganz gewiss nicht. Und nun geschah das also genauso. Hühnerhaltung war aber verboten. Es gab also gar keinen Hahn, gar keine Hühner. Was ist damit gemeint? Und das ist wieder so eine Stelle, wo wir beachten müssen, die, die Kultur, diese, ja, diese, diese Sache, worauf unsere Bibel basiert. Es waren ähm, Juden, die die Bibel geschrieben haben. Es waren Juden, für die die Bibel geschrieben wurde natürlich auch teilweise das neue testament und deswegen müssen wir diesen hintergrund betrachten petrus hat jeschua dreimal verleugnet und der hahn krähte für krähen steht das wort phoneo und phoneo bedeutet auch rufen es bedeutet jemanden von einem ort von einem anderen ort zu einem rufen wenn ich also sage du komm hierher und dieses, dieses Wort ist also kein Wort, was speziell jetzt für ein Tier laut oder speziell im Deutschen gibt es ja das Wort Krähen und jeder weiß, das ist ein, ein Krähen, ein Krächzen von einem Vogel. Aber das drückt dieses Wort von Neo nicht aus. Und äh, damit ist auch kein Vogel, kein Hahn, kein nichts gemeint. Es war ein, ein Diener des Tempels, der wurde der Hahn genannt. Und diese... Diese Funktion oder diesen, diesen Tempeldiener gibt es auch heute noch in den Synagogen zum Beispiel. Und der hatte dort im Tempel aber einen wichtigen Dienst, weshalb er auch der Hahn genannt wurde und mit einem Hahn verglichen wurde. Er rief nämlich ebenfalls dreimal drei verschiedene Sachen. Er rief Priester zu den Opfern, ne, erinnert euch von einem Ort zu einem hin, also er rief Priester, kommt hierher zu den Opfern, Leviten kommt auf die Plattform, Israeliten kommt zum Gottesdienst. Und das war diese Funktion, die er hatte, wie ein Hahn praktisch zu rufen, äh, aufzuwecken sozusagen und zu diesen Gottesdiensten zu rufen. Es wurde ja das Morgenopfer dann da gebracht, und da sollten die also alle frühzeitig erscheinen, um sich äh, bereit zu machen, um dann pünktlich da zu sein. Und für Petrus war nicht das Problem. Oft wird ja gesagt, ja, Jesus hat ihm das gesagt und jetzt ist das eingetreten und dann war der Petrus so traurig. Das war nicht Petrus sein Problem. Petrus sein Problem war, dass er seinen ganzen Glauben verraten hat, dass er seinen sein ganzes Volk verraten hat, dass er gegen Gottes Gebote verstoßen hat. Er hat ja ein Gelübde gesprochen, sozusagen, was er nicht erfüllt hat. Und er hat ihn dreimal verseug, verleugnet, dreimal äh, wird das gerufen. Und wir wissen, dass Jeschua ihn später dreimal einen Auftrag gibt und ihm sagt, weide meine Lämmer weil es war dieser Auftrag, der Priester kommt zu den Opfern, die Leviten kommt auf die Plattform und lobt Gott und die Israeliten kommt zum Gottesdienst und dient Gott und er hat sich selbst sozusagen ja, disqualifiziert Gott zu dienen, indem er ein wichtiges Gebot gebrochen hat, indem er seinen Rabbi verleugnet hat, der ja seinen, sein Lehrer, sein, sein Meister war, der ihn zu Gott führen wollte und sollte und von dem er gelernt hat. Und Jesus gibt ihm dann dreimal einen neuen Auftrag und sagt ihm, du gehörst trotzdem dazu. Du bist nicht disqualifiziert vom Dienst. Ich gebe dir diesen Auftrag und ich vergebe dir. Und in Yeshua wissen wir, dass wir für jede Sünde Vergebung finden. Also laut der Mishnah gibt es 36 Sünden, für die wir im Alten Testament keine Vergebung finden. Es gibt keine, keine Vergebung durch Tieropfer für einen Mörder im Alten Testament. Wer gemordet hat, der ist des Todes schuldig. Da, da gibt es kein Opfer. Genauso verhält es sich mit Ehebruch. Es gab dafür keine Vergebung. Tieropfer, keine, keine Sühnung. Und Paulus sagt uns ja, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass es für die Sünden, für die es im Alten Testament keine Vergebung gab, jetzt aber Vergebung gibt durch Jeshua. Und genauso war das ähnlich mit, mit Gelübden, die man abgelegt hat. Das war eine, eine wichtige und eine ernste Sache. Und in Jeschua finden wir für alles Vergebung, es kann sogar einem Mörder vergeben werden das ist das Evangelium und das ist die Botschaft so, das war jetzt eine lange Vorrede, kommen wir zu Psalm 48, also Psalm 48 wurde montags von den äh, Leviten gesungen auf der Plattform und ganz toll begleitet mit Instrumenten und ich, ich möchte euch ein paar Verse mal, mal rausnehmen er steht nämlich in Vers 10, Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Und dann steht in Vers 13, zieht um Zion herum, umschreitet es, zählt seine Türme, habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist, der uns führet. Das ist ein mega interessanter Psalm. Also hier steht Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Dieses Wort, was da steht, wird zum Beispiel auch benutzt im Hohen Lied, wenn jemand sagt zu seiner Geliebten, ich vergleiche dich mit den Pferden vor Pharaos Streitwagen. Also die scheint recht tüchtig und vielleicht recht feurig gewesen zu sein. Und äh, wir vergleichen, also man kann hier also auch sagen, wir vergleichen deine Güte in einem Tempel. Also mit dem, was wir dort sehen, haben wir einen, einen Vergleich, wie deine Güte ist. Und wir hatten es ja schon beim letzten Mal betrachtet, dass es eine enorme Kraft der Symbolik gibt in der Bibel. Und darum steht hier auch, zieht und zieht und herum, umschreitet es, zählt seine Türme, hat gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Also es ist ein, ein Vergleich zu Gott. Und ich hatte euch ja schon erzählt, dass es 613 Geh- und Verbote gibt im Alten Testament, die Gott gegeben hat. Und diese Geh- und Verbote waren für Israel... Ein, ein ganz enormes Bild. Und zwar hat ja Mose von Gott Instruktionen bekommen auf dem Sinai. Gott hat ihm die Sachen erklärt. Und es gibt die Idee, dass diese Geh- und Verbote sind ja aufgeteilt in 365 Verbote, 248 Gebote Und man sagt, das eine ist die Anzahl der Gelenke und Sehnen des Menschen und das andere die Anzahl der Knochen. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man guckt ja, ein Baby hat noch viel, viel mehr Knochen, die wachsen dann teilweise zusammen. Ne? Kann das also auch diese Zahl widerspiegeln? Und das war für die Israeliten das Gerüst eines Körpers. Und wir haben in der Stiftshütte zum Beispiel auch genau 613 Gegenstände. Wenn man alle Regel, alle Bretter, den Leuchter, die Altäre, die Klammern, die Teppiche, alles zusammenzählt, sind es genau 613 Gegenstände die uns Gottes Kraft, seine Macht symbolisieren, die uns zeigen, wie er ist. Und Jesus sagt ja mehrfach, zum Beispiel auch zu den Emmaus-Jüngern, er legt ihn aus, was im Mose von ihm geredet war. Und da finden wir enorm viel in diesen Sachen. Also, Sie sehen, in den Geboten haben wir das Gerüst eines Körpers, und wir arbeiten zusammen an diesem Körper, in dem wir, ähm, ja, jeder von uns hat unterschiedliche Gebote. Es gibt Gebote für hohe Priester, für den König, für Männer, für Frauen, für Leviten. Also jeder ist, ist ein Teil dieses Körpers. Und daher kommt die Idee, die Paulus dann sagt, die, die ist nicht neu, dass wir alle im Messias ein Leib sind. Weil Jesus sagt ja, dass er den, den Tempel in drei Tagen abbrechen wird und wieder aufbauen wird. Und die Jünger sagen, sie erkannten dann, dass er vom Tempel seines Leibes sprach. Wieso? Woher kommt diese Verbindung? Die kommt daher, dass sie sagen, habt Acht auf die Mauern. Das ist Gott, das ist ein Bild für Gott, wie er ist, wie er wirkt, wie er ähm, vergibt, ja? ganz besonders. Eine interessante Stelle gibt es bei Hesekiel. Hesekiel sieht in die Zukunft. Er sieht, wenn die Herrlichkeit Gottes zurückkommt. Und dann sagt er, wie die Israeliten ihn entweiht haben unter den Nationen, seinen Namen entweiht haben durch Götzendienst. Und er sagt hier interessanterweise durch die Leichen ihrer Könige. Sie haben ihre Schwelle an meine Schwelle, ihre Pfosten neben meine Pfosten gesetzt und haben meinen heiligen Namen entweiht durch die Gräuel, die sie taten. Nun aber sollen sie ihren Götzendienst und die Leichen ihrer Könige weit von mir wegtun, und ich will für immer unter ihnen wohnen. Und du, Menschenkind, beschreibe dem Haus Israel den Tempel, sein Aussehen und seinen Plan, damit sie sich schämen ihrer Missetaten. Und wenn sie sich all dessen schämen, was sie getan haben, so zeige ihnen Plan und Gestalt des Tempels, und seine Ausgänge und Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine Ordnung und alle seine Gesetze schreibe sie vor ihren Augen auf und so weiter. Also die Symbolik des Tempels, die Ezekiel zeigen soll, soll bewirken, dass sie sich schämen. Sie werden in dieser Symbolik ganz viel sehen, was sie beschämen wird, was ihnen etwas zeigen wird. Und wir sehen ja jetzt zum Beispiel diese Kirchen, wenn ich hier zum Beispiel in den Magdeburger Dom gehe, da sind so viele Leute beerdigt, so viele Grabplatten und Gott möchte das nicht. In Gottes Haus soll niemals so etwas sein, das ist verboten. Und er steht hier also auch, dass er das in der Zukunft nicht grandios finden wird, sondern dass er sagt, sie haben meinen heiligen Namen entweiht dadurch. Das ist eben falsche Symbolik, zum Beispiel auch die, die Bäume. Ja, in Gottes äh, Altarnähe sollte niemals ein immergrüner Baum stehen. Es war streng verboten und äh, ist auch immer noch verboten, genauso wie eben diese Gräber. Und diese, dieser ganze Tempelkomplex spricht eine wichtige Sprache. Und Yeshua ist am Kreuz gestorben. Und dann wurde er mit einem Speer in die Seite äh, gestochen und es kam Blut und Wasser heraus. Warum wird uns das aufgeschrieben? Warum? Warum ist wichtig, was da rauskam? Ihr Lieben, zu der Zeit, wo Jeschua am Kreuzing wurden die letzten passalemma geopfert. Eigentlich sollte ja einen Tag vorher Passa gefeiert werden, aber bei so vielen Menschen ist es einfach nicht möglich. Die Priester arbeiteten im Akkord, schlachteten diese Schafe und die Menschen bereiteten sie zu, aber es war nicht möglich, das auf einen solchen Zeitpunkt äh, zu beschränken. Und deswegen dauerte das also zwei Tage und deswegen ist auch der Grund, warum heute eben Besach nicht vom 14., sondern vom 15. angefeiert wird bei den Juden, weil Jeschua hing am Kreuz. Die letzten Lämmer wurden geschlachtet. Wir lesen die oberen, die nahmen zum Beispiel ganz zum Schluss dieses Mal ein, die letzten Lämmer oder Schafe. Und die wurden zu dieser Zeit geschlachtet. Und dann, als Jeshua starb, als mit diesem Speer in seine Seite gestochen wurde, geschah im Tempel parallel etwas ganz entscheidendes und zwar hatten die ein ganz ausgeklügeltes system von röhren im tempel wo das blut aufgefangen wurde und die wurden gespült also die hatten unterirdisch ganz große zisternen mit riesigen wasservorräten und die wurden äh, durch diese rohre gespült und es kam an der Außenseite der Rohre dann Blut und Wasser heraus. Genau zu demselben Zeitpunkt, an dem Jeschua starb. Und das ist für die Jünger das ganz deutliche Zeichen gewesen. Sein Leib ist tatsächlich wie der Tempel. Sein Leib ist der, das Bild des, des Tempels. Er, ähm, er hat durch das Opfer seines Leibes ganz viele Opfer erfüllt. Also wir lesen ja im Alten Testament, die haben das geopfert und sie wurden gerecht von ihren Sünden. Die wurden gerecht, aber es waren alles Vorschatten auf das Opfer des Messias. Es war alles ein Bild auf, das Temp auf den Tempel seines Leibes, auf ihn persönlich. Und das sagt uns dieser dieser Psalm, wir, wir vergleichen deine Güte mit deinem Tempel, wir haben Gutacht auf deine Mauern, wir zählen die Türme und, und wir sehen, wie, wie du bist an dem, was du für Ordnungen gegeben hast. Und das ist so schön und so spannend. Und wie gesagt, wir, wir sehen schon an dieser kurzen Petrus-Episode, sehen wir, dass Gott in Jeschua so viel Heil, so viel Segen für uns gebracht hat dass er uns immer wieder annimmt, so voller Liebe. Und ich wünsche euch heute, dass ihr diese Liebe wieder ganz neu spüren könnt und dass ihr Freude oder Lust habt, die Symbolik der Bibel zu entdecken und zu sehen, was er uns zeigt, wie er ist und wie kostbar sein Leib für uns ist, dass wir in ihm eins sind, indem wir die Dinge tun, die er möchte miteinander uns ermutigen, uns ergänzen und dabei in ihm total eins sind. Ich wünsche euch ganz viel Freude und einen gesegneten Start. Bis bald.